0: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Este es el capítulo 8 de la temporada 1 y hoy hablamos de IOS 14.5, de cookies, de reglamento general de protección de datos, de cookies de terceros y otras historias de terror... Sir William Thomson Kelvin, un físico y matemático británico que vivió desde 1824 hasta 1907, dijo alguna vez, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Y eso hicimos los que trabajamos en marketing online, intentar medirlo todo, hasta que rompimos el juguete. Hoy tenemos... En Loco por los Bits Un capítulo de terror Porque parece que el marketing online Se ha copiado de la política Y no sabemos más que medir las cosas Entre dos gamas de colores Nada más, el blanco y el negro Porque hasta ahora más o menos La falta de regulación había causado Que cualquiera de nosotros tengamos que aguantar Miles y miles de pop-ups Miles y miles de cookies guardadas En nuestro navegador Además, obviamente, de tener que aceptar ventanas emergentes por todos lados, eh, vídeos que se activan con audio, hasta que empezamos a instalar extensiones que bloqueaban la la publicidad que no salía en diferentes portales y demás, ¿no? Esta y otras razones han causado que muchas webs vean reducida sus ingresos en publicidad simplemente por tener un adblock instalado y hacer cada vez más frecuente su uso para las personas frikis y no tan frikis ha hecho que este modelo de ingresos se vea reducido casi a cero. Obviamente como pasa en casi todo en la vida cuando uno abusa de un método eh, al final Siempre hay alguien del otro lado que toma cartas en el asunto e intenta regularlo. Estos últimos meses, semanas y días están siendo un poco duros para la gente que hacemos publicidad eh, en redes sociales o en Internet en general. Eh, Vemos cambios drásticos con la actualización a iOS 14.5 eh, tenemos que sufrir todos los días en instalaciones de avisos de cookies con el RGPD, vemos verificaciones de dominio, sí. pero esto no es de ahora, tiene unos antecedentes. Me acuerdo ya hace muchísimos años con el fenómeno del not provide de Google Analytics, donde ya no podíamos ver desde qué palabras clave estaban accediendo esas personas a nuestro sitio web. Lo intentamos apañar un poco, cruzando datos con Google Search Console, pero bueno, ya nunca fue lo mismo. Y después, no en las últimas, sino en las anteriores elecciones de Estados Unidos, vimos estallar la crisis de Cambridge Analytica con Facebook, ¿no? Eh, Y de cómo la publicidad segmentada y sobre todo la venta de datos privados ...habían condicionado la elección donde salió elegido Donald Trump. Entonces a partir de eso vimos endurecerse el reglamento general de protección de datos... ...sobre todo aquí en Europa. Y por último ahora tenemos la actualización de las condiciones de privacidad del IOS 14.5. Esto tiene por supuesto unas consecuencias. Eh, Aumentan los costes de la publicidad, sube el precio por lead, sube el precio de adquisición... Eh, Las audiencias de remarketing vemos que cada vez son más pequeñas. Las segmentaciones que antes hacíamos con mucha facilidad eh, ahora ya no se pueden. Eh, Vemos que si no metemos un aviso gigantesco de, de cookies que tape toda la pantalla y que la gente esté casi obligada a aceptarlo de manera más o menos tramposa, nos quedamos sin ningún tipo de dato, porque si el aviso de cookie es un faldón pequeñito en el footer, la gente puede seguir navegando sin aceptarlo y entonces no tenemos registro de de esa visita y de ese usuario. Pero, obviamente, eh, todas estas consecuencias Eh, tienen unos problemas que todavía no están del todo resueltos. Es, mm, primero... Saber si merece la pena seguir invirtiendo en publicidad eh, a ciegas, ¿vale? Y cuál es el resultado que vamos a conseguir de de esa inversión en publicidad, que en algunos casos sabemos que son miles o decenas o cientos de miles de, de euros, ¿verdad? Vamos a comenzar desde el principio a contar un poco, sobre todo yo tengo en cuenta que la gente que me esté escuchando puede que no conozca muy bien Eh, ...a qué me refiero con algunos términos... ...entonces vamos a comenzar por el principio... ...¿qué es este seguimiento publicitario?... Eh, ...¿cómo funciona?... ...y por qué es tan crítico para las personas que hacemos publicidad online?... ...¿vale?... Eh, ...primero tenemos que hablar de una definición que es la más importante... ...que es sobre qué es una cookie... hablamos mucho de de las cookies... ...pero qué son las cookies las cookies no son más que un pequeño fichero de texto con información anónima de un usuario que se guarda en un directorio de de tu ordenador y que tiene que ver con el el comportamiento que haces de tu tu actividad en internet los navegadores guardan este fichero en tu smartphone, en tu ordenador o en la tablet o en cualquier dispositivo que utilices para navegar por internet y entonces a partir de este momento queda registrada la actividad de ese usuario en una página web determinada. Existen muchísimas cookies para todo tipo de funciones, pero obviamente las que nos importan hoy son las publicitarias. ¿no? Vamos a ver un caso práctico para que, que veas cómo funcionan y seguramente que te va a sonar el caso. Suponte que tú visitas una página web buscando información sobre los nuevos MacBook Pro eh, tras buscar portátiles bueno seguramente que caerás en amazon o en algún marketplace Buscas los resultados analizas las diferencias que tiene buscas información eh, también vas a diversos portales para saber cuáles son las características de este nuevo macbook pro y al final terminas comprando casi seguro en la web de apple vale vale perfecto hasta ahí la actividad es normal si no fuera porque después de esa serie de visitas, tú durante algunos días, semanas o, o meses inclusive recibes publicidad en cualquier otro portal generalista que, que vayas a utilizar sobre los nuevos MacBook Pro o sobre cualquier otro dispositivo de Apple, ¿vale? Entonces aquí es donde empieza el problema y te empiezas a preguntar ¿qué hacen? ¿me espía esta gente? ¿por qué no me dejan en paz? yo ya la compré yo ya compré el portátil ¿por qué no me dejan en paz? inclusive he hablado con un amigo antes de buscar y le mandé una información por WhatsApp para saber qué opinaba él porque conoce más y a partir de ese momento me empiezan a caer una publicidad detrás de otra bien La respuesta es que no, no te espían. Simplemente son actividades de remarketing que se hacen a través de esas cookies. Y que esta actividad consiste obviamente en volver a impactar con un anuncio al usuario que ya ha demostrado un interés por un producto o servicio y que si bien eh, puede haber entrado en una web determinada que, que guarde esas cookies en tu navegador O simplemente si tenemos el micrófono activado en alguna herramienta que posibilite este tipo de de guarda de datos, que después eh, esa conversación o esa actividad se vea reflejada en un reimpacto con un anuncio. Y preguntaréis ¿pero esto funciona realmente lo del remarketing para los anunciantes? Eh, eh, ¿Es necesario hacer remarketing? Pues la respuesta contundente es sí. Yo he visto personalmente niveles de recompra de más del 30% a partir de, una, de un anuncio de, de remarketing. ¿Vale? Obviamente hay que hacerlo bien, las ventanas de remarketing tienen que ser cortas, una persona que no te ha comprado en 2-5 días seguramente no te compre, entonces no tiene ningún sentido agobiarla, la reimpresión de anuncios, ¿sí? más allá de 7-8 reimpresiones de anuncios, yo también las desaconsejo, si una persona vio 5 seis siete veces tu anuncio y no te ha comprado seguramente que no te compre o lo ha comprado en otro portal del que tú no tienes eh, datos, no tienes registros, ¿vale? Entonces, como decíamos al principio, no se trata de que no funcione, sino se trata de que muchas personas han abusado de esta función de remarketing y ahora vemos cansancio e infoxicación por parte de los usuarios. Bien. Pero para hablar sobre el principio que da lugar a este episodio de Locos por los Bits, tenemos que ver qué supone la puesta en marcha del iOS 14.5 para las campañas en Facebook. La consecuencia, la, la primera y principal, obviamente es que se va a limitar este tracking de actividad. ¿vale? aunque Facebook está tratando a marchas forzadas de de implementar algún tipo algún tipo de plataforma o de salto de de este bloqueo lo cierto es que en en el IOS, en los iPhones que estén actualizados este tracking va a venir deshabilitado por defecto entonces Eh, la segmentación de audiencias y optimización y medición de estas campañas se va a ver perjudicada, sin lugar a dudas. Eh, Al mismo tiempo, eh, dice dice Facebook que va a tener un un sistema agregado de de eventos y que se va a implementar mediante otras tecnologías nuevas que van a permitir que el usuario pueda seguir manteniendo esta privacidad y que no se pierdan del todo los datos. Bien, pero ¿cómo afecta lo que sabemos, no no las conjeturas que podamos hacer? ¿Cómo afectan eh, estos cambios de de IOS a las campañas de, de Facebook? Bueno, principalmente en tres áreas como sabemos el principal es el seguimiento de los eventos ahora vamos a poder tener hasta eh, un máximo de 8 eventos en total por dominio eh, no, no importa el número de píxeles que tengas asociado a tu Business Manager, sino que de cada uno de esos píxeles vas a poder seguir simplemente ocho eventos. Que en principio, bueno, parecería que son suficientes, pero en diversos portales grandes eh, muchas veces eh, necesitábamos más. Por ejemplo, eh, pinchar algún botón en concreto, o visitar alguna página en concreto, o visitar alguna categoría en concreto, un producto en concreto, más allá obviamente que los de, los de conversión, ¿no? los de rellenar un formulario o los de compra simplemente. Al mismo tiempo está pidiendo la verificación del dominio. Esto seguramente que si, si estás trabajando con publicidad en Facebook ya lo debes haber notado, que el píxel se desactiva si no verificas el dominio de manera obligatoria. Así que obviamente las marcas que no lo hagan perderán, perderán las métricas eh, completas de su píxel. Es algo que... Ya deberías haber hecho si es que tienes eh, campañas activas en Facebook. El segundo punto es la segmentación de las audiencias y la optimización de campañas. Obviamente para evitar un descenso abrupto en el rendimiento de las campañas, Eh, lo que hizo Facebook fue intentar acortar la ventana de atribución que antes estaba puesta por defecto para 28 días, ahora va a estar simplemente en 7 esto, claro, plantea unos problemas. Si nosotros vendemos un producto eh, que la compra no es impulsiva, eh, la atribución más allá de ese día 7 no estará dada a Facebook. Entonces, plantea unos retos importantes a nivel de retargeting y de prospecting para, eh, para la persona encargada de esa publicidad. ¿no? Porque no sabemos... Más allá de ese día 7, ¿a quién le vamos a atribuir esa conversión? Esto obviamente lo que hará es eh, generar más gestión de las campañas. Si vemos que empiezan a caer leads hacia los cuales no podemos asegurar una trazabilidad correcta, seguramente tengamos que activar y desactivar campañas eh, cada siete días porque perderán efectividad porque sabemos que si no pueden atribuir la conversión eh, esa, esa campaña de publicidad entenderá que no es efectiva Facebook y per- empezar a, empezarán a perder visibilidad también ¿no? eh, otra de las cosas mmm, son las audiencias obviamente si no tenemos datos de esas audiencias las audiencias personalizadas también se verán restringidas ¿sí? Eh, En el caso de no contar con estas visitas detalladas, con la información que necesitamos, tanto demográfica como de intereses, tampoco podremos saber exactamente cuáles son los modelos de atribución que tenemos que asignar para poder generar una campaña hacia una audiencia personalizada. Eh, A ver, esto no hace más que confirmar que el el camino va hacia lo que se denomina el bloqueo de todas las third-party cookies, ¿no? O sea, todas las las cookies de terceros eh, dejarán de existir más pronto que tarde. Entonces, aunque la transición no está siendo sencilla, de hecho, Google hace unas semanas eh, intentó hacer un, un experimento con un modelo que se denominó Flock, que era una alternativa hacia todas estas third-party cookies, Eh, parece que no se pudo desarrollar del todo porque mm, se dieron cuenta de que era incompatible con la regulación europea actual, entonces que en Europa no se podían implementar. Obviamente, mm, como estamos viendo durante todo este capítulo el IOS 14.5 de Apple no es más que un obstáculo más para la campaña eh, para cualquier campaña de publicidad online que estemos desarrollando pero sobre todo para la medición de datos y para la atribución de las campañas al final vamos a tener que eh, activar campañas mm, realizando un acto de fe como es poner una valla publicitaria en una autovía no sabemos exactamente qué atribución le podemos asignar o o contratar una cuña de radio, donde no le podemos asignar una trazabilidad eh, concreta, sino un un marcado de tendencias. O sea, sabemos que eh, tienen influencia, activamos campañas de publicidad online y tienen influencia en nuestras ventas, pero no sabemos exactamente en qué medida ni desde dónde. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es el resumen que quiero dejar en claro con este capítulo? O sea, ¿Sigue funcionando la publicidad online? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No hay más que ver cuando dejamos de hacer publicidad online cómo caen nuestras ventas o cómo caen nuestras conversiones. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es eso, es que hasta que no podamos poner remedio a la conjunción entre campañas de publicidad online y el respeto a la privacidad de los datos de los usuarios, lo que vamos a tener que hacer es asegurar tendencias de comportamiento de usuarios y sobre todo registro de conversiones con campañas de publicidad online activas o no. Esto convencerá a los inversores, a los que en definitiva ponen el dinero para que nosotros hagamos publicidad online no lo sé, no lo sé la verdad porque es eso eh, la gestión va a ser más trabajosa, seguramente los honorarios por gestión se van a tener que incrementar porque no es lo mismo activar una campaña ahora que la que va a tener que ser en un futuro donde la gestión va a tener que ser más minuciosa y al detalle entonces mm, al final vamos a ver cómo se encarecen todos los pasos hacia una correcta estrategia de publicidad online. Pero sin lugar a dudas vamos a tener que saber mucho de matemática para cuantificar cuánto es el coste por adquisición y trasladar esos costes y esos registros hacia la persona encargada de la inversión y que sean ellos en definitiva los que decidan si les compensa un canal o el otro y si les compensa eh, este acto de fe hacia la publicidad online que se va a tener que dar eh, simplemente por el hecho de que no vamos a tener exactamente los datos de la trazabilidad absoluta de ese usuario hacia la conversión definitiva así que bueno como os dije no es un panorama muy alentador simplemente tendremos que acostumbrarnos y tendremos que adaptar nuestras tareas diarias hacia hacia esta problemática pero bueno yo creo que es parte de la profesionalidad también de los de la gente que trabajamos en marketing online ¿no? de eh, acomodarnos y ofrecer tanto hacia un lado como hacia otro la mejor estrategia y las mejores soluciones posibles así que bueno ¿Qué le vamos a hacer? Esto es el panorama actual de todos los que trabajamos en marketing online. Como veis, no nos aburrimos nunca, 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 nunca. Así que bueno, espero que podáis resolver todos estos problemas, que vayáis adaptando vuestras campañas de publicidad y nos escuchamos en el próximo Loco por los Beats. Adiós. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Muchas gracias por tus likes en todas las plataformas de podcasting. Te espero en el próximo episodio de Loco por los Beats. Me parece que se nos ha acabado la batería. Y esto llega a su fin.